0: Buenas noches amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conexiones. Hoy es el episodio número 20 de Conexiones y para quienes no nos conocen, yo soy Miguel Monochimo, yo soy abogado y soy director de Hiperderecho. Hiperderecho es una organización de derechos humanos y tecnología aquí en Lima, Perú, convencida de que la tecnología puede ser un instrumento de cambio y transformación social y nosotros desde el derecho, desde las ciencias sociales, desde la tecnología, trabajamos para defender esos derechos que todos tenemos en línea y para comprenderlos y difundirlos un poco mejor. Hacemos conexiones con como un esfuerzo para conocer a las personas, a los proyectos y a las ideas más interesantes del ecosistema tecnológico local y entender un poco mejor cómo la tecnología está acelerando esos proyectos y acelerando esas transformaciones. Esta noche estamos aquí en Seedspace Lima, que es eh, un coworking, pero también es un, eh, una empresa eh, que alberga todo tipo de emprendimientos tecnológicos y les brinda acompañamiento y tiene, además de los, los servicios para sus eh, eh, asociados tiene una serie de eventos y, y un calendario muy rico de programación en términos en términos de tecnología que los invito a revisar y gracias a Paula y al equipo de Seat Space por acogernos esta noche además nosotros somos eh, hoy estamos de locales porque nosotros trabajamos acá en Seat Space entonces hoy he tenido que simplemente subir un piso para estar con ustedes así que gracias por eso esta noche además eh, es una noche doblemente especial Primero, porque hoy se cumplen siete años desde la Fundación de Hiperderecho. Eh, parece mentira, pero sí. Esto... Y también es especial porque tenemos con nosotros a probablemente una de las personas eh, centrales en el mundo de la tecnología en nuestro país, que es eh, Marushka Chocobar, que es secretari secretaria de la Secretaría, General, eh, Secretaría, de, Gestión, eh, Secretaría de Gobierno Digital perdón, de, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Les pido un aplauso, por favor, para Marushka. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, para quienes no la conocen, Marushka es ingeniero industrial, estudió en la Universidad de Piura. ¿Estudiaste en la Universidad de Piura Campus Lima o Campus Piura? Piura. Ah, soy yo, de Piura, de hecho. Yo soy de Trujillo.
1: Ah, mira, ya ves, norteño.
0: <ríe> Esto. Y además, bueno, tiene una amplia carrera de la cual vamos a conversar un poquito más. Una de las otras cosas que hizo es, eh, tiene un posgrado en Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Lima y ha estado vinculada, tiene una carrera vinculada mucho a la tecnología y también a la educación. ¿no? Eh, Marushka, gracias por estar aquí.
1: Gracias Miguel y felicitaciones por el aniversario eh, y gracias a ustedes por estar aquí y, y de verdad es una linda oportunidad en un mes Bonito del año y también eh, tratando de cerrar eh, los retos del 2019 y preparándonos sí. para el 2020. Además,
0: ¿no? claro, el fin de año siempre es cuando uno hace el balance de todo lo que es, hiciste lo hiciste el año que pasó y, y uno hace un montón de Y en todos los cosas. aspectos,
1: ¿no? O sea, laboralmente, profesionalmente y, y familiarmente, ¿no? Uno tiene que hacer una evaluación siempre.
0: Sí, y Marushka, nosotros siempre empezamos conexiones preguntándole a todos nuestros invitados lo mismo. Eh, que si te acuerdas, ¿cuándo fue la primera vez que usaste internet? Me acuerdo, <risa> me acuerdo, eh,
1: antes sonaba un pitito, ¿no? Sonaba un pitito eh, de, de conexión. Cuando había una conexión eh, por dial ¿no?
0: Por
1: dial exactamente. Eh, y hace fue hace mucho tiempo cuando inicié la maestría en ingeniería de sistemas acá en Lima, cuando terminé la universidad, todavía en Piura no había estos niveles de conectividad, pero ya contábamos con laboratorios, inclusive una, un curso dedicado al tema de el
0: impacto de eh, la tecnología dentro de la ingeniería industrial. O sea, estudiaban eso eh, y me lo metían aislado del fenómeno de Internet, lo cual debe ser alucinante para nosotros hoy en día.
1: Exactamente. Eh, yo creo que el, en ese momento era la, el inicio de toda esta revolución. Eh, teníamos acceso a la tecnología... Pero todavía en el Perú recién estaban entrando en las universidades el fenómeno de la conectividad, ¿no? o sea, el tener acceso a internet. Cuando llegué a Lima y comencé a hacer la maestría en Ingeniería de Sistemas, de hecho los trabajos comenzaban a, a, a generar la necesidad de contar con esta conectividad. Y donde vivía había una biblioteca que tenía una computadora. Y a esa computadora iba a ser mis trabajos de investigación, imagínate.
0: Claro. Y claro, había para una, para una biblioteca que servía a una gran cantidad de alumnos, había una no sola computadora, ¿no? Eh... Sí,
1: era, era, era una, era una biblioteca chiquita, ¿no? Es más, era una librería que vendía libros y tenía la computadora y ahí era donde,
0: no dentro de la universidad. Pero, digamos, tú estudiaste ingeniería, eh, con lo cual Asumo que te gustaban los números o tenías un interés por las ciencias en particular. ¿Y qué tan cercana te sentías a la tecnología en esos años?
1: Siempre quise, siempre, desde que salí del colegio, ¿no? mi interés por la tecnología era eh, creciente. Yo, yo, de hecho, quise estudiar ingeniería de sistemas, pero en Piura, en la universidad, no había la carrera. Había ingeniería industrial, que, que tenía algunos cursos, pero, pero no era en sí la ingeniería de sistemas. No. De hecho, por eso termino la universidad e inmediatamente apliqué a la maestría siendo bastante joven no porque había recién terminado la universidad para hacer la ingeniería de sistemas como algo complementario a la ingeniería industrial que ya había estudiado. De hecho, me iba bien en los cursos de tecnología.
0: Claro, y, y esto es, es notable de ti eh, y esto sucedía en los noventas, me imagino, más o menos. Eh, uh -huh. Y hoy, sobre todo, hoy que nos hacemos constantemente la pregunta de cómo involucrar a más mujeres, más niñas, más adolescentes en el mundo de la ciencia, de la ingeniería, de la tecnología, me pregunto cómo fue tu arco de crecimiento para que llegues a desarrollar esta pasión y este interés. ¿Tuviste algún referente, alguien en tu casa... ¿O fue simplemente de que veías mucho Volver al futuro?
1: <risa> eh, bueno, yo vengo de una familia de varios ingenieros, de la, mi familia es grande y la mayoría de, de los que han tenido acceso a la educación han estudiado ingeniería y diversas ingenierías. La ingeniería en, en, en agronomía, en pesquería, en minería, o sea, todo, todo eh, alrededor de las ciencias de la ingeniería para algún fenómeno productivo. Eh, cuando yo decido estudiar ya ingeniería industrial y comenzamos a llevar cursos que tenían que ver con tecnología, de hecho, eh, mi referente era cómo podía la tecnología colaborar con determinado proceso. ¿no? Mis primeras prácticas las hice en una empresa que veía pesca y había un software que había que implementar para que pudieran reportarse, y mira, sin mucha conectividad, para que pudieran reportarse las eh, eh, la cantidad de, de pesca que habían tenido. Y la, y la segunda práctica que hice fue en, en una empresa de tecnología, perdón, de electricidad, donde también había un software que implementar para poder llevar mejor control de ciertos procesos. Entonces, eh, si bien la referencia viene por el lado de las ingenierías, creo que el ingenio con la tecnología tienen una combinación importante. Pero ahí, como tú comentaste el tema de cómo podemos involucrar a más mujeres en, en los temas de tecnología, efectivamente yo era una de las dos o tres de un salón de 50 In ingenieros ¿no? o sea la mayoría de la gente que estudia ingeniería en esa época independientemente de ser industrial civil o mecánica mecánica más difícil todavía <risa> Eh, pero yo llevaba cursos de mecánica, llevaba cursos de dibujo, técnico, no sé cuánto, para ingeniería civil. O sea, era, era bien complejo el tema de ingeniería industrial. Pero éramos tres o cuatro chicas, no éramos más.
0: Eh, y en una sociedad como Piura, además, que o como Trujillo, que también son muy conservadoras. Sí,
1: ¿no? y en esa época eran más todavía,
0: más conservadoras. Eh, entonces, yo creo que esto es seguir tu pasión. O sea, seguir aquello
1: que te gusta. Claro, recibir el apoyo familiar, porque eh, el apoyo familiar es... Tú elegiste esta carrera... Y eso es en lo que te voy a dar soporte yo como familia. Eh, pero también enfrentar los retos de tener ese entorno. Hoy ya esto cambia, no va cambiando poco a poco, pero tener ese entorno tan complejo. Eh, yo venía de un colegio eh, de puras mujeres, entonces entré de pronto a la ingeniería industrial y Crea. todos eran hombres. Parecía ¿no? un ¿No? Entonces... de hombres. <risa> sí, no, eh, aunque parezca anecdótico, es eh, un cambio eh, difícil porque tú estás acostumbrada a hablar con las chicas de todo lo que viene eh, sucediendo en el colegio y, y cambias a tener, en vez de mejores amigas, mejores amigos. Entonces eso es, eh, es un reto que creo que hoy
0: estamos manejando mucho mejor. Sí, con, que, con todas las barreras que tienen, que tienen las, las mujeres en nuestra sociedad para desarrollarse, en definitiva eso continúa siendo un, una pendiente, ¿no? Y qué bueno que una persona eh, en el rol de liderazgo que tú tienes sea mujer, ¿no? Eso ojalá que continúe inspirando a más personas. Y precisamente hablando de cómo la tecnología eh, servía un propósito, eh, una de las primeras trabajos que tienes eh, saliendo de la universidad es eh, exactamente en Microsoft, ¿no? Y, y ahí de, me corrígeme si me equivoco, pero directamente empecé a trabajar no solo en, 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 en los servicios de Microsoft sino directamente relacionados con educación.
1: Sí, y, y mira, uno de los primeros trabajos en realidad cuando vine a, a Lima, eh, además de que puse una empresa y, y, y comencé a traer dulces del norte para vender, y, me, y recuerdo que… ¿Qué dulces traía te, eh, Dulces del norte, bueno, tradicionales, tradicionales Pero, entre natilla, King chifles, King Kong, o sea, todo lo que había del norte que no había acá, yo traía. Entonces, me daba mucha risa porque yo tenía varias tarjetas de presentación. Era gente general, gente comercial. <risa> había de puesto mi propia empresa. ¿De la misma empresa? empresa de, la Todo, misma de, mi, de mi propia uh -huh. empresa. O sea, había puesto yo una propia empresa y bueno. Okay. Pero de es, la misma empresa
0: tenías varios roles. Sí, Y total, una tarjeta claro, para cada uno. Sí, eran uno. los okay. tres, creo. Okay.
1: <risa> o sea, en esa época lo, era una startup, definitivamente. <risa> <risa> eh, y, y luego recibo la invitación de poder postular a una posición que mezclaba marketing con tecnología. Y comencé a trabajar en Interbank. Muy interesante porque en esa época, pues, recién comenzaba el tema de data house, de data, de data warehouse, de data mining, de bases relacionales. A ver, eso era y... no, ah, wow. en 92, 92, ¿no? un poquito más. este Probablemente el 97, 98. Eh, y, claro, se presentaron una serie de proyectos. Yo veía marketing directo en Interbank. Muy, muy innovador el, el rol como tal. Porque era ingeniería industrial mezclado con los objetivos del negocio, ¿no? los objetivos del negocio para tener cuenta millonaria, tarjeta de crédito y tal. Eh, y estando en este rol, eh, ya postulo a, a una posición en Microsoft y eh, ahí lo interesante es cómo la tecnología puede transformar la vida de la gente. Y eso es lo que hasta ahora me mueve y me apasiona. Eh, Entré vinculada al sector educación eh, y tenía a mi cargo eh, poco a poco los programas de responsabilidad social eh, para, para ver cómo la tecnología podía impactar en la educación básica regular, en los docentes, e inclusive llegué a manejar un proyecto que fue muy, muy bonito para traducir la plataforma de Office y Windows a Quechua, eh, que fue no solamente Perú, porque yo ahí aprendí con la Real Academia de la Lengua Quechua que el que, el, que el quecho tiene una serie de, de, de dialectos, de variantes, y que también había en Ecuador, y también había en Colombia, también había en Venezuela. O incluso
0: ¿no? dentro de Perú es distinto también. ¿no?
1: Dentro del Perú, de hecho, era distinto. Entonces, eh, muy bonito porque cuando los niños abrieron la computadora por primera vez y la vieron en, en el idioma que ellos tenían, eh, eso pagaba todo. No Pagaba todas las amanecidas que había costado el proyecto, eh, la sustentación al Ministerio de Educación. Eh, y eso es lo que... Hasta ahora me motivan, o sea, en los trabajos que he podido tener, eh, poder conectar aquello que haces con que alguien, una persona por lo menos, este, transforme aquello que era naturalmente difícil en algo sencillo.
0: Que es eso que nos da la tecnología, ¿no? El amplificar es, nuestras es. capacidades. Pero me llama la atención cómo terminas involucrándote en educación en Microsoft, porque luego eso será un tema que te acompañará durante el resto, varios de tus otros puestos de trabajo, ¿no? Luego en Microsoft estuviste trabajando en una ONG que da becas eh, a, a personas que desean estudiar y luego así también es. estuviste en el Ministerio de Educación y en Pronavec. ¿Por qué, ¿Por qué la educación te interesa tanto?
1: Mi mamá es profesora, ha sido directora de un colegio público toda su vida, se jubiló súper joven y yo la tengo a ella este, como mi ejemplo. O sea, mi papá también era profesor. Este, tengo algunos, algunos tíos que también son profesores. Mi madrina es maestra. Eh, entonces, de alguna forma, hemos terminado. Mi hermano ahorita es catedrático de varias universidades. O sea, hemos terminado relacionado con educación. Entonces, cuando aplico a Microsoft, la, habían dos posiciones importantes. Una era la educación y otra era la de gobierno y a mí me movía más el tema de educación, entonces, y de ahí comencé una carrera en educación prácticamente, no trabajé en el Ministerio de Educación, eh, estuve este, vinculada con los proyectos Una Laptop por Niño, con el proyecto Huascarán, con los proyectos de aulas de innovación, eh, y ya cuando, ya estaba, o sea, entré al Ministerio de Educación por tres meses y me fui quedando, me fui quedando un tiempo largo, eh, pero mira, con todo esto, cuando eh, ha sido el momento más importante en el que profesionalmente eh, ha, ha marcado mi carrera, mi vida, ha sido la experiencia en el colegio mayor. O sea, la experiencia en el colegio mayor secundario del presidente del Perú, que hoy es el COAR Lima. Bueno,
0: cuéntanos para quienes no saben qué es este, trata de eso. Sí,
1: y que acá, acaba de cumplir 10 años. Eh, yo ya me estaba yendo al Ministerio de Educación y me invitan a participar de este proyecto que comenzó desde cero el 2009, el 2010, 2010, 2011. Eh, y tener la oportunidad de trabajar con equipos multidisciplinarios, psicólogos, sociólogos, este, trabajadores sociales, eh, personal de, que se encargaba de salud, y en contacto con chicos brillantes de, con, con familias disfuncionales de, de, de realmente dificultades no tanto sociales como económicas y que querían salir adelante y cada taller que había querían transformar el Perú y hasta ahora estos chicos están irradiando un, una hay muchos que están postulando a congreso de hecho de este de esta de esta época eh, esa, ese evento en particular eh, ¿cómo, lo, cómo hicimos cosas con tecnología para que pudieran mejorarse el proceso, que los chicos pudieran postular mejor, en fin. Eh, pero ese, ese, ese trabajo en particular marcó para mí algo importante de conocer las realidades la realidad en el Perú, para poder continuar en la carrera pública, no o sea, seguir haciendo cosas en la carrera pública.
0: Y claro, es curioso que tus dos opciones al elegir este, al postular ese trabajo en Microsoft hayan sido educación o, está, o gobierno, porque tú elegiste educación pero has terminado en el gobierno. ¿no? O sea, sí. De una u otra manera te persiguió esa opción que sí, nunca tomaste. Sí. Porque creo que también, y no sé qué otros aprendizajes habrás tenido trabajando en el Ministerio de Educación, en, todos estos, en, estos, en esta primera generación, yo creo que es la primera generación de, de programas que intentaron llevar la tecnología y las computadoras a los colegios e incorporarlos en la educación pública, pero creo que otra de las cosas en la que terminaste eh, lidiando mucho es con gestión institucional, ¿no? con el relacionamiento con diversas instituciones y empezaste a ver como toda esta complejidad, la maraña de la, de la, de la relación interinstitucional y la burocracia que estaba involucrada, ¿no?
1: Sí, hay, hay una persona eh, que trabajaba en el instituto, donde, donde yo trabajé ya como gerente general, después de que ya me fui del colegio mayor. Eh, uno de los principales problemas que tenían los chicos del colegio mayor era acceso a becas o sea, cómo continuaban aquello que el Estado les había dado en la educación básica regular. Entonces, acepto esta posición dentro de, esta, de este instituto que tiene muchos años, más de 50 años en estos temas y colabora con, con jóvenes de casos recursos para estudios técnicos. Eh, y un director de ese instituto me dijo que había, había de alguna forma estado relacionado con el gobierno en algún momento, eh, cuando hay una norma que te impide Avanzar, para transformar un proyecto social, para transformar una realidad que es necesaria este, de ser transformada, este pues hay que cambiar la norma. Y para eso es, o sea, hay que tener decisión, no hay que tener. Y eso lo, lo llevo a todos los lugares donde voy y digo: mira, si hay una norma que impide que nosotros podamos digitalizar tal tema para poder lograr que que hayan menos conflictos sociales, menos problemas para las mujeres, menos problemas para los, los ancianitos que van y tienen que ir a este, hacer un trámite, este, pues hay que cambiar la norma. Entonces, esa, esa, esa capacidad de mirar bien afuera y poder articular este, es una capacidad que necesita el servidor público. Y no es tan sencilla. Y es una visión que,
0: o sea ahora mientras tú decías, es una visión que, claro alguien formado en ingeniería eh, la puede tener inmediatamente, porque es como, hay algo en, el, en, la, en una pieza que no funciona, hay que cambiarla. Pero, por ejemplo, quienes hemos sido formados en derechos, yo tendría mil preguntas. Bueno, pero y ¿estamos seguros de que es esa norma la incorrecta? ¿O estamos seguros que cambiando eso no vamos a afectar a otra cosa? Como se me ocurren es un correcto, montón de correcto, excusas. De <ríe> Esto. No, sí,
1: claro. Pero es que ahí es donde yo creo que, eh, nosotros debemos entender, y les pongo un ejemplo, ¿no? que las diferentes opciones miradas de las formaciones profesionales aportan a algo. Por eso este tema de los equipos multidisciplinarios y, y que a veces suena solo a, a verso, en realidad funciona, o sea, tendría que funcionar así. Había, como una anécdota en el colegio mayor, que había que tomar la decisión sobre este, permitir. Eh, la, la, las habitaciones tenían ciertas restricciones de espacio. Lo, los chicos tenían un espacio Porque prudente. es un internado. El claro, es, es, un, es un internado. ¿no? Entonces, eh, había que llevar un elemento significativo. Entonces, un elemento significativo. Porque los chicos se alejaban de su hogar y necesitaban algo que los conecte a su hogar. Entonces... Los psicólogos decían, el elemento significativo puede ser una foto, un oso, un piano. un Entonces, yo, ingeniería industrial, decía, el elemento significativo debe medir 3 centímetros por 6 centímetros. Todos los psicólogos me decían, esta se volvió loca, ¿no? Entonces, ya no. Otra cosa, el elemento significativo puede ser que compartan una cosa típica, un queso, una natilla y los psicólogos felices, pero levantaban la mano a los de salud y decían, pero debe tener registro sanitario y tal y cual. ¿Qué pasa si le enferma? ¿no? no, entonces cada cada uno aportaba desde su perspectiva para una decisión que se tenía que tomar. Entonces, efectivamente, yo decía, bueno sí, pues, no, o sea, las miradas de un mismo problema te permiten. Eh, realmente el, el enriquecer el pensamiento divergente eh, y que la toma de decisión al final beneficie a, esa, a ese grupo humano, que en este caso eran chicos jóvenes que necesitaban conectarse con su hogar, eh, pero de una manera segura. ¿no? O sea, eh, eso creo que es fundamental en la educación hoy, que nosotros hagamos los trabajos interfacultades no no solamente los ingenieros juntos o los abogados juntos, sino los ingenieros con los abogados. Los ingenieros con los arquitectos,
0: o sea, porque el mundo es así. Claro, la vida real no solamente no viene separada en, en materias, los problemas, sino que también es difícil encontrar una organización, una institución que solo... Y
1: de verdad es muy enriquecedor cuando hay alguien externo o alguien que no tiene tu propia carrera que puede darte una mirada diferente a aquel problema que tú tienes.
0: Y luego, Marushka, de este paso por la educación, por los temas educativos, aceptaste el reto de trabajar en tu trabajo actual, ¿no? En la, en la Secretaría de, de, de Gobierno Digital, que en esa época ya se llamaba CESDI, ¿no? Antes se llamaba UGI. Esto, ¿Puedes explicarlo? Este podcast lo escucha gente de todos lados. Entonces, eh, ¿puedes explicarle a quien no sabe qué es la CESDI, de qué se trata? Claro. Eh, solamente quiero hacerte, después del colegio mayor,
1: eh, que fue un contacto bien importante de los chicos que venían de provincias a Lima, y de hecho que yo soy de provincia, ¿no? o sea, un involucramiento importante sobre la realidad de nuestras regiones. Cuando volví a estar en el Ministerio de Educación eh, en Pronavec, pude tener una segunda oportunidad, pero ya saliendo a las regiones, de entender nuestras realidades desde diferentes perspectivas. O sea, habían grupos eh, como... Que, que eran poblaciones vulnerables, no, las víctimas del terrorismo, las, las, las familias que continúan, eh, que
0: tienen un programa de reparaciones
1: del Estado. Que invol, eh, involucra
0: becas especiales. Para... Que
1: involucra becas especiales, eh, la, la gente del Braem, eh, las comunidades nativas amazónicas. Entonces, fui enriqueciéndome más sobre aquella realidad que el Perú, eh, hoy como país, nosotros necesitamos afrontar, mejorar, transformar y colaborar desde donde estemos. Cuando, cuando recibo la invitación para entrar en la Secretaría de Gobierno Digital, la Secretaría de Gobierno Digital ya tenía la historia de la ONGI antes. Eh, y yo tenía la idea que probablemente muchos de los que nos están escuchando, ustedes que están sentados aquí, eh, cuando entré, tenía, ¿no? Que es, esto es cables, hardware y software, ¿no? Y, y no sé, ya ahora la moda, nube. Eh, pero no pasa de ser tecnología. Eh, cuando, cuando tú lees las agendas digitales 1 y 2 y ves las TICs y, y la, las telecomunicaciones y la conectividad y no sé qué, todavía no había ese clic que nosotros hemos venido tratando de hacer con nuestro propio equipo. La Secretaría de Gobierno Digital tiene la responsabilidad de implementar las tecnologías digitales en el Estado como un pilar para el sector privado, porque lo que hagamos en el Estado también mueve el sector privado y el ciudadano es uno. No es que tenga sus datos en el sector privado y sus datos en el sector público, el ciudadano es uno. Eh, ¿Pero cuándo toma sentido el despliegue de tecnologías? Cuando tú tienes una meta que finalmente termina en las personas, termina en, en, en cómo eh, ese ciudadano se beneficia de aquello que tú estás desplegando como tecnología. Y esta tercera agenda que estamos creando ahora ya tiene que, en realidad, si ustedes me preguntan a mí, la agenda debe ser un Excel con, con metas y, y cuándo lo vas a hacer. Y luego le ponemos la foto y todo, pero, pero si no tú no, no lo aterrizas en una hoja de cálculo que te permita saber lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer y quién es el responsable de colaborar para que eso suceda, va a seguir siendo un libro. Entonces, la agenda digital vez la hemos construido de esa manera. Eh, tendremos otro espacio para contarles más en detalle, pero hemos logrado, creo yo, y esto es un proceso que no se ha terminado y que es un proceso constante, eh, vincular ese despliegue con algo que le beneficie a la gente, a las personas. Hay cosas como la digitalización de la licencia de funcionamiento, que de verdad hemos salido a preguntarle a los emprendedores de La Victoria, porque lo estamos haciendo con la Municipalidad de La Victoria, cómo podríamos hacer para transformar ese servicio y que les sirva. Y hemos descubierto cosas como no entiendo el anexo 4 o no entiendo el anexo, ¿y para qué tengo que medir esto? O sea, ese proceso de investigación para poder iniciar recién a hacer un código es un proceso que tenemos que hacer el 100% de las entidades públicas. Entonces, este es un proceso en el que estamos involucrados no solamente con tecnología, sino principalmente con personas.
0: Claro, ¿no? O sea, un problema como ese probablemente no se responde desde la tecnología, ¿no? Se responde desde el diseño institucional, desde la, la experiencia, etcétera, pero no desde la tecnología. Entonces, para que quede claro, la serie se encarga de todo aquello que significa gestión de, eh, o modernización del Estado, eh, pero no obstante, hay cosas dentro del Estado que pueden tener que ver con tecnología que la SEGDI no abarca. ¿no? O sea, por ejemplo, regulación de telecomunicaciones, eso le, compende, le compete a otra entidad pública, eso es IPTEL. O incluso, por ejemplo, quizás para muchos que nos acompañan acá, toda la política de Perú sobre incentivos a startups o financiamiento de ciencia y tecnología tampoco está bajo el ámbito de SEGDI.
1: En este momento, con, por el ROF, no, definitivamente eh, nosotros estamos tratando de eh, fortalecer la secretaría hacia un nivel un poquito más arriba, pero más que la secretaría, la gobernanza que tenemos digital en el Perú. Entonces, para lograr eso, lo que hicimos el año pasado fue eh, emitir el Decreto Supremo 118, que declara interés nacional, el gobierno digital, la innovación y la, y la economía digital con enfoque territorial. Porque sí, una de las cosas que están clarísimas en las metas y los objetivos de la, de la Secretaría, ¿no? desde la presidencia del Consejo de Ministros, es nada de lo que hacemos en Lima demora en implementarse en las regiones. Entonces, hemos desplegado... Eh, eh, profesionales que se encargan de la transformación digital de los gobiernos regionales y de las, y de las municipalidades. Hoy en la mañana eh, me decía uno de los consultores, uno del equipo de profesionales, me decía quizás será, ser, seremos el primer país que logre incorporar en una plataforma digital única como go.p a, las, a los gobiernos locales. O sea, somos el tercer país del mundo en implementar una plataforma digital única como Go.p, pero podríamos llegar a ser, porque ya hay municipalidades alejadas que se están incorporando, porque al no tener los servidores, ponerse en la nube con Go.p es una solución. Eh, entonces, dentro, bueno, enfoque territorial, dentro de este decreto supremo se constituyó un comité de alto nivel, que tiene seis integrantes, una cosa pequeña, directa, ejecutiva. Seis integrantes. Está el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene a su cargo la agenda completa de conectividad en el Perú. Los proyectos eh, de acá el 2021, 2022. Segundo, produce, que tiene a su cargo el tema de innovación, la parte de startups, economía digital. Educación, que tiene a su cargo la educación digital. Desde la educación básica regular, Educación superior, institutos, universidades. Nosotros, como secretaría, o sea, como PCM, a cargo de gobierno digital, ya se hemos dividido de alguna forma en estos cuatro ámbitos la transformación digital del Estado. Eh, y ni siquiera del Estado, ¿no? Porque ya produce, tiene sector privado, igual el MTC. Nosotros, como secretaría de gobierno digital, somos la secretaría técnica de este comité. Ya hemos tenido cuatro sesiones. La primera fue el 5 de diciembre del 2018. Solo se instaló, se sentaron ahí los ministros, porque el, el decreto... Eh, Indica que van los ministros. El 19 de marzo estuvimos igual, mismo comité y participó el presidente porque hay un representante del despacho presidencial, pero en este caso fue el mismo presidente. Ahí nos dijeron, bueno, el mismo presidente dijo, este, hay que tener cosas concretas de acá al Bicentenario, o sea, fue público, ustedes pueden revisar este link. En la tercera sesión recibimos el informe de OCDE. Entonces es, oye, te felicito por haber avanzado en gobernanza, pero te falta esto, 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 y eso es la agenda. Y hemos tenido la sesión cuarta, la cuarta sesión la semana pasada, con participación del Ministerio de Economía, que también es miembro del comité porque tiene a cargo la agenda de competitividad y productividad y la agenda de inclusión financiera. Y hemos tenido también como invitados a Relaciones Exteriores que tiene el contacto con, con la cooperación internacional y por acuerdo del Gore Digital, que fue el 21 de octubre de este año, Invitamos también al presidente de la ANGR. Porque el enfoque territorial está presente, ¿no? Hicimos el, el Gore Digital precisamente por eso.
0: Entonces, a lo que lo que yo quería, a lo que iba con la pregunta, es algo que tú has respondido con, 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 con mucha habilidad, que es que mucha gente podría pensar que, pese a que existe una Secretaría de Gobierno Digital, que esa Secretaría de Gobierno Digital realmente a veces queda corta en el espectro de todo lo digital que hace el Estado y de todo lo digital que necesita el país. Y esa es una pregunta que hemos tenido en el país durante muchísimos años. Eh, la pregunta de por qué no tenemos un ministerio de la Internet o de la tecnología, o por qué no tenemos una, un regulador de tal cosa, o una agencia de tal cosa. Eh, y es una pregunta que ha, ha recorrido muchos pasillos. Eh, ha hecho que mucha gente tire ríos de tinta, pero me da la impresión que entonces la, la teoría actual que tiene o la propuesta actual que tiene nuestro gobierno no es necesariamente la de crear una agencia central que se encargue de todo, sino más bien crear un espacio de interrelación entre diversas entidades que de una u otra manera se mantengan en la misma página respecto a estos problemas.
1: Yo creo que la decisión hoy, por lo menos lo que les puedo comentar del, del tiempo que tengo en la Secretaría, definitivamente no está inclinada hacia un ministerio básicamente porque nosotros tenemos una configuración en Perú que no tienen otros países de alianza del Pacífico, que es contar con un centro de gobierno, o sea, la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, no está inclinándose hacia un ministerio, eh, porque además pensamos que lo digital es difícil de ministerializar. Y además, un ministerio no,
0: no necesariamente resuelve todo, mira el Ministerio no, de Cultura.
1: No, sí, no, bueno, no sé. <risa> eh, pero no necesariamente resuelve todo, sí, de hecho, Colombia ha optado por tener este, los ministerios, ha, ha creado un Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero tiene una alta consejería a nivel de la presidencia, porque ellos no tienen el... el o sea, la alta consejería está al costado del presidente. Entonces, eh, cada, cada país escoge su modelo de gobernanza dependiendo cómo qué, ta, qué tanta brecha tiene. Nosotros tenemos brecha fuerte, así que tenemos que ser ágiles en la toma de decisiones. Entonces, no se inclina hacia un ministerio, pero sí se inclina hacia una entidad que vaya poco a poco este, haciendo esta organización, la, el, el paso del comité, y dos que les voy a comentar ahorita, son precisamente ir construyendo o ir fortaleciendo cada vez más la institucionalidad alrededor de lo digital. Se ha creado el comité, que viene funcionando, nos reunimos una vez cada tres meses, o sea, no tenemos tampoco reuniones de tal, o no, ahí se sientan los ministros a tomar decisiones, eh, pero estamos creando el Sistema Nacional de Transformación Digital, que pone lo del comité a una evolución de otro nivel, incorpora la academia, incorpora la sociedad civil, incorpora el sector privado, entonces es el siguiente paso, mira, vamos con, creciendo en gobernanza y además el de, eh, que se va a aprobar mediante un decreto de urgencia y también el decreto de urgencia de confianza digital que es, oye, vamos creciendo en gobernanza en materia digital, pero ¿dónde están los ciudadanos? ¿Cómo protegemos a los ciudadanos en ese entorno? Que no solamente es un aspecto de ciberseguridad, no, no o sea, es, estamos hablando
0: alineados a OCDE de otro tema, ¿no? Y claro, porque eso es lo que yo te iba a decir, ¿no? Puedes tener este espacio de coordinación, pero ¿cómo te aseguras de que cuando termina la reunión y todas estas personas regresan a sus oficinas y cómo te aseguras que hay gente que no estuvo en esa reunión igual pueda seguir un mismo alineamiento, un mismo criterio? Entonces, lo que tú me dices es que uno de los objetivos de, de, de este espacio de coordinación que se ha creado, número uno, es continuar enriqueciéndolo con nuevos espacios de coordinación y, por otro lado, que también desde ese, de, de ese espacio surjan reglas y normas legales que obliguen a que otras entidades y otros estamentos del Estado cumplan con los lineamientos que se definen en este espacio de coordinación.
1: Sí, eh... La Secretaría, como Secretaría Técnica, ejerce la vigilancia y la supervisión de que los acuerdos de esas reuniones se cumplan. De hecho, acuerdo de la segunda sesión fue hacer el gore digital, se hizo. Acuerdo de la segunda sesión fue eh, la agenda digital al centenario, la estamos presentando, de hecho la, la hemos presentado el día del comité y la estamos socializando ya con, con otros actores porque… Eh, a diferencia de las dos primeras agendas, esta agenda digital está basada en regiones, en consultas a regiones de los mismos actores, de gobernadores, alcaldes y más de mil interacciones con ciudadanos. Eh, y lo otro es que eh, yo creo que sí existe hoy, un interés importante de todas las entidades públicas de moverse hacia lo digital. Si el Estado no se puede mover tan rápido, en la mayoría de los casos, y es mi opinión quizá un poco este, eh, positiva, soy una persona muy positiva en estos temas en general, eh, yo creo que si no nos movemos tan rápido no es por falta de voluntad, es porque es complejo, el Estado es complejo. Eh, por eso es importante que cuando alguien opine del Estado, es, Hay estado en el estado en algún momento, ¿no? O sea, eso es importante. Y lo otro es que... Pero es como eh, decir que
0: todos los críticos de cine deberían intentar hacer una película.
1: Aunque sea, ¿no? <risa> <risa> Digo, porque si no, ¿con qué...? O sea, es bien bonito mirar desde afuera. El estado es bonito. O sea, es... es tenemos retos. Nadie dice que no. Pero, pero la forma que tú tienes de poder cambiar realidades este, es desde el estado, en la mayoría de las veces. O sea, quien, el sábado... Estuvimos en un evento que fue la Datatón por la Integridad. De verdad que valió la pena mil veces, a, eh, a 8 de la mañana, Universidad Nacional de Ingeniería, los chicos que estaban ahí. ¿De qué trataban? ¿Nos cuentas? La, la Datatón por la Integridad, eh, dentro de la Semana de Integridad, que ha culminado el lunes, ha sido la semana toda la semana pasada, la Datatón por la Integridad eh, convocó a equipos para que comenzaran a utilizar la data de la declaración jurada de intereses y otras fuentes de acceso público como la de transparencia y la sí la de transparencia de datos abiertos
0: la declaración jurada de intereses de funcionarios públicos ¿Qué funcionarios, que todos los funcionarios públicos, tienen que publicar cada tenemos que asumen. ahí
1: 23 mil funcionarios que ya han declarado su declaración jurada de o sea, intereses en
0: qué empresas tienen propiedades ¿En, en qué empresas
1: en qué directorios están dónde han trabajado antes dónde está su familia ¿En qué dónde trabaja su trabaja, familia, en qué trabaja su familia. Eh, todo, ¿no? Entonces, lo que han hecho estos jóvenes es tomar esa data y la han cruzado con datos abiertos, en fin, pero además, utilizando eh, inteligencia artificial, machine learning, espectacular, han, eh, el ganador ha sido un equipo que mostró una plataforma Intereses 360, entonces que logró combinar cierta información que, de acceso público, de forma que, por ejemplo, aparecía tu foto y dónde, si es que tuviera familiares en el sector público, dónde trabajaban. ¿Cuántos, ¿Cuántas empresas de dónde sus familiares habían trabajado y le han vendido al Estado. ¿Cuánta plata le han vendido al Estado? Porque todo eso es información, o sea, puntos de datos. Eh, entonces, bueno, interesante el despliegue de tecnología. Pero lo más interesante fue cómo estos chicos, cada grupo, gente súper joven, se presentaba. Y casi todos, todos eh, tenían un mismo objetivo, ¿no? T tanto así que los posts y todo lo que pusieron era hashtag Perú Lovers. De verdad, yo decía, estos chicos, porque todos, y muy entusiastas, nosotros queremos colaborar con que el Perú sea más íntegro. Eh, eso lo tenemos que aprovechar. O sea, estos estos chicos tan jóvenes que tienen todo ese espíritu de transformar el, el país en un Perú mucho mejor, este, lo tenemos que transformar. Claro. Entonces, eso es lo que nos motiva, de alguna manera, y yo estoy segura que muchos, muchos funcionarios en el sector público tienden hacia lo digital, porque además de que les puede gustar, es más sencillo para resolver cosas. O sea, definitivamente creo que hay una buena predisposición y tendencia ahorita.
0: Claro, y no necesariamente aprovechar esto, de, porque yo también percibo eso, ¿no? que la, las nuevas generaciones profesionales tienen, tienen una mirada menos eh, simplista a la tecnología, menos si lo quieres, menos solucionista la tecnología y entienden sus complejidades, probablemente porque también en su historia de crecimiento personal o familiar, la tecnología también ha cumplido un rol contingente y, esto, y tienen sí un, 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 genuino, un genuino interés ético en, en, en aprovechar estas cosas para el bien común y como tú dices, a veces falta un camino que puedan recorrer que no necesariamente involucre irse a trabajar a una región o, o irse a trabajar a, a un ministerio para, esto, para hacerlo ¿no? y ahí yo creo que hay un buen reto de poder generar eh, eh, servicios civil voluntarios, voluntariados programas de ese tipo que puedan utilizar esa capacidad que sale de, de las, las universidades esto, y ponerlos a trabajar para el bien yo, yo quería, me llama mucho la atención eh, lo que comentaste de que eh, Marushka estaba hablando de la agenda digital 1 y 2 que para todo esto no sé si algunos uno se sabe que, lo que era, eran documentos eran, 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 eran políticas públicas que el Estado aprobaba de cada, cada cierto tiempo que establecía una serie de criterios y lineamientos que debería cumplir el Estado en materia digital ¿no? y Marushka señala que estamos a punto de hacer la tercera de, de, de publicarse la tercera y una de las cosas que han hecho es no solamente hacer una consulta a regiones, sino también conversar. Eh, no sé, me, ¿Nos puedes comentar un poco de cómo ha sido esta interacción con Ciudadanos, con ciudadanos para claro. preguntarles su opinión y, y qué tipo de preguntas les hacían o cómo validaban esas respuestas?
1: Claro, hay dos espacios, eh, un poquito cerrando lo anterior, hay dos espacios. El sábado lanzamos el programa de voluntariado. O sea, lo teníamos ahí, pero cuando hemos visto tanto interés este, simpático y de verdad bastante genuino de los jóvenes, ese mismo momento anunciamos el programa de voluntariado. Y el, el, porque ya estaba listo, sino que estábamos esperando el momento de cómo lo este, cómo íbamos a sistematizar, un poquito de cosas, eh, un poco de formalidades internas, pero dijimos, no, este es el momento, estos chicos se van a inscribir ahorita, y literal. Eh, y dentro de este programa de voluntariado, dentro del Laboratorio de Gobierno de Transformación Digital, ya salió una comunicación a todas las universidades para que comiencen a involucrarse en estos equipos digitales para solucionar problemas públicos. Eh, entonces, nosotros eh, durante las agendas digitales 1 y 2 hemos hecho una evaluación de las agendas, de cómo las agendas son libros donde se hacía todo un análisis de qué era lo que el Perú esperaba en unos lineamientos estratégicos y co hacia dónde teníamos que ir como país mucha participación de las de las del sector privado de la sociedad civil de la academia del sector público o sea muchas mesas participativas para poder hacer esto como país yo creo que nos ha faltado un poco hacer la vigilancia del cumplimiento este y eso es algo en lo que sí tenemos que trabajar que tenían
0: un mecanismo de vigilancia y cumplimiento sí, sí, en claro, principio sí. pero claro o sea, de hecho, que de en el hecho, paso los que... gobiernos se, se fue diluyendo
1: poco a poco, eh, pero yo creo que sí tenemos que aprovechar eh, el, la decisión política que se tiene hoy respecto a lo digital. Entonces, lo que hemos hecho es recuperar las, los objetivos y las metas de las agendas 1 y 2, lo que se ha avanzado como una línea de base y qué, qué es aquello que faltaba, en mi opinión, sobre la 1 y la 2. Se, se, pusieron, se pusieron en consulta pública, eh, muchos conocedores de los temas digitales discutieron ahí varias sesiones y tienen un gran respaldo de los firmantes. Eh, ¿Pero en qué momento le preguntamos directamente a los ciudadanos qué es aquello que nosotros podríamos hacer como Estado? Y no en una encuesta, en un focus group, sino en una entrevista de 50 minutos. Y no los tecnológicos preguntándole a ver cómo hago yo para diseñar una app para esto. No, los antropólogos y los sociólogos que saben un lenguaje diferente o los comunicadores. Eso es lo que hemos hecho. Desde el 19 de marzo que se nos encargó esta tarea, eh, hemos salido a más o menos 50 procesos de investigación con equipo que está en la secretaría dentro del equipo de innovación digital, que son otros perfiles diferentes a los perfiles naturales relacionados con lo que es tecnológico, ¿no? Eh, y eh, han salido este equipo a hacer entrevistas a nivel nacional para procesos, por ejemplo, como Reniec, Sunat, eh, el, mismo, el mismo Estado como tal en general, y hemos recibido percepciones de los ciudadanos. El ciudadano no te va a decir, ni nos ha dicho de hecho, necesito que digitalicen la licencia de funcionamiento. No. El ciudadano te va a decir, oye, yo necesito poder llevarle comida a mi familia. O sea, necesito tener un negocio formal, eh, pero eso tiene que ser más fácil. Entonces, lo dicen en sus propias palabras y nosotros lo trasladamos hacia... Un, un objetivo nuestro, ¿no? Hay, hay ciudadanos que hemos investigado hasta de 80 años, hay un señor que se llama Armando, que eh, decía, predicador de una zona bien, bien alejada y que decía, este bueno, el RENIEC, porque es un, es un, es un, eh, eh, una investigación para, para servicios de RENIEC, el RENIEC tendrá, pues, que poner gente que me capacite, porque si no estaría en la luna. Entonces, ¿qué lees detrás? Necesitas espacios de sensibilización, capacitación, pero ese ciudadano está dispuesto a aprender. Si está dispuesto a aprender, pues tenemos que desplegar los mecanismos para. Y otra chica, una señora, Nancy, de 50 años, nos decía también, eh, antes de que vengas con lo digital, en resumen, antes de que venga con lo digital, transforma tus procesos. O sea, sus palabras eran, antes de implementar lo digital, arregla lo que está detrás del escritorio. ¿Qué está detrás del escritorio? Las personas, los servidores públicos y los procesos que soportan ese servicio público. Con eso hemos hecho un listado, hemos, hemos, a ver, hemos definido cinco objetivos soñadores, inspiradores eh, del Perú que queremos. O sea, el Perú que queremos es un Perú íntegro, es un Perú competitivo, es un Perú confiable, es un Perú cercano y es un Perú innovador. Entonces, con esos cinco objetivos que guiarán las agendas digitales en el futuro, hemos definido seis habilitadores, que son los, los habilitadores de la ley de gobierno digital. Interoperabilidad, seguridad digital, servicios digitales, gobernanza de datos, arquitectura digital y me está faltando seguridad digital. Entonces, los habilitadores cruzados con los, los sueños de un Perú mejor eh, me dan concretamente, por ejemplo, Perú íntegro con interoperabilidad, me da, el Perú cuenta el 2021 con una plataforma de declaración jurada de intereses, escalable, interoperable, segura, y que además cubre al 100% de los funcionarios públicos. ¿Responsabilidad solo de la Secretaría de Gobierno Digital? No. También, en combinación con la Secretaría de Integridad Pública. Entonces, se lanza el decreto de urgencia, y mi tarea es que el 100% de los funcionarios públicos, y eso esté en datos abiertos, en transparencia, y pueda tener mecanismos de analítica, es algo que podemos conseguir en un año y algunos meses que llega el bicentenario. La plataforma está lista, hay que mejorarla quizá, tiene un mecanismo de autenticación, tiene un mecanismo de firma digital, vamos 23 mil, tenemos que llegar a un millón. Wow, no, entonces, no, entonces, pero claro, no, claro, es que recién se acaba de dar la norma el miércoles. Para que sea de obligatorio cumplimiento. Entonces, claro, el problema es, le hemos dicho a René, necesitamos un millón de DNIs electrónicos o alguna. ¿Y qué solución. les ha respondido a Renier
0: que, claro. no, que no tiene
1: DNIs. <ríe> nos ha dicho, hay solución. <ríe> no, sí, claro, como te digo, hay voluntad, entonces hay el ID móvil, el DNI móvil. La autenticación no va a ser un problema para lograr, lograr tener esa plataforma desplegada. Y así como esto, 20 objetivos, ¿no? O sea, entonces, concretos. Me
0: dices que el equipo de la SESDI no solamente ha estado involucrado en trabajar cosas para la serie, sino también ha colaborado con otras entidades como, como Reniego, o etcétera? Eh,
1: no, en realidad lo que nosotros hacemos, o sea, la Secretaría tiene rectoría transversal en todos los poderes del Estado, todos los niveles de gobierno, las empresas del Estado, eh, organismos autónomos, o sea, la rectoría de la Secretaría es transversal en todo el Estado. ¿Y esa Entonces, rectoría
0: se traduce en que pueden darles órdenes? No necesariamente.
1: Sí, claro. Norma que emite la Secretaría tiene que ser de obligatorio cumplimiento de todas las entidades públicas, no importa si es un organismo autónomo. Por ejemplo, este RENIEC pone servicios web en la plataforma de Interoperabilidad eh, y es un organismo autónomo. Eh, la plataforma de autenticación la hemos desarrollado con RENIEC en grupos colaborativos, pero RENIEC colabora. Nosotros colaboramos con RENIEC, pero existe la rectoría transversal eh, que tienen que cumplir todos los organismos del Estado. A ver, Quizá la duda te surge porque todavía no estamos siendo muy eh, eh, exigentes en el cumplimiento de determinadas normas, ¿no? pero para eso hemos desplegado ya, hemos comenzado con cuatro profesionales que se encargan de, han, han elaborado una lista de cotejo, por decirlo así, de las 12 cosas que tienen que suceder en cumplimiento de la normatividad. Nombrar, y esto, esto lo tienen a nivel de los gobiernos regionales, las municipalidades, organismos autónomos, todo. Hay uno por empresas del Estado, otro por gobiernos locales, otro por programas sociales, o sea, transformación digital en estos tres, otro por universidades que recién están ingresando. Nos hemos distribuido el Estado de una manera... Eh, por grupos, ¿no? Organismos autónomos, en fin. Entonces, nombrar el líder digital, formar el comité, hacer el plan de gobierno digital, incorporarse en Go.p, incorporarse en GeoPerú, datos abiertos, plataforma de transparencia. Eh, dentro de todo son 12 objetivos y el primero, que es el más importante, es incorporar en sus PIs, que son los planes estratégicos institucionales, el objetivo de transformación digital. Más allá de modernización del Estado. O sea, transformación digital es una combinación. Nosotros vinculamos con, con modernización del Estado en la parte de digitalización de trámites, pero transformación digital es un proceso que ha comenzado y no terminará. O sea, no, no, no es que hoy comenzó y ya mañana transformamos digitalmente, no. Es un proceso en el que se va a continuar. Entonces, para esa duda, eh, nosotros eh, tenemos rectoría a nivel de todo el Estado y poco a poco, a medida que se va fortaleciendo y se crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, esa rectoría se va a sentir cada vez más.
0: Y lo has mencionado de pasada, pero quería que nos cuentes un poco más el esfuerzo detrás de gop.p, eh, que es la, la página que aspira a ser el punto de entrada en Internet para cualquier ciudadano en su relación con el Estado. Correcto.
1: Gop.p es producto de un proceso de investigación etnográfica, igual como te he comentado para la Agenda Digital del Bicentenario. Se entrevistó a los, a los ciudadanos, se hizo todo el prototipado con los... O sea, se hizo el prototipado interno y se volvió a testear con los ciudadanos. Go.p nace de una manera, luego se testeó con funcionarios públicos y se lanzó un mínimo producto viable en julio del 2018. La norma apareció el 23 de marzo del 2018. Decreto Supremo 033. Se lanzó, mira, desde el 23 de marzo hasta el 28 de julio, incorporamos al 100% de los ministerios. O sea, todos los ministerios tenían todavía www.ministerio.go.p y al mismo tiempo tenía wwwgop slash ministerio. Hoy, si no me equivoco, el no sé, 90% de los ministerios apagó su portal anterior y ya está en go.p eh, y ya están incorporándose sus municipalidades, está OCE, está SUNAT, estamos trabajando para que esté salud, que es eh, que son los, las tres entidades que más tienen demanda con los ciudadanos, trabajamos con, y con las peores webs también. Eh, bueno, no, o sea, a ver, muchos, todavía esto va a continuar así, o sea, todavía eh, nosotros hemos, venimos de un, procesos, de un proceso en el que tecnológicamente hemos desarrollado in-house. Sin preguntar mucho. Uh -huh. Lo que era bonito para nosotros han, siempre han sido los pop-ups, los banners, este, la fotografía grande.
0: ¿Cómo tiene que haber sido esa conversación con Sunat el día que les dijeron que ya no podían tener ventanas emergentes? Se Habían haber vuelto locos.
1: Este, no, el, al contrario, miren, el proceso de Sunat ha sido un proceso de investigación en el que hemos salido juntos a, a conversar con ciudadanos. O sea... Eh, cuando los ciudadanos hablan en la clave Sol, por ejemplo, ¿no? o sea, es el mismo Sunat junto con nosotros salimos y aquí un tema de decisión y de respaldo totalmente político, o sea, desde la superintendenta es tenemos que transformar primero nuestra página web, que es el primer contacto con los ciudadanos eh, y de ahí todos nuestros servicios. O sea, hay un proyecto de transformación digital de Sunat financiado por el Banco Interamericano. Entonces, lo que hoy estamos viendo en la página es el primer paso y están absolutamente decididos a que su interacción con los ciudadanos sea diferente. Entonces, no es que les hemos tenido que ni discutir mucho, ni convencerlos. Están convencidos. Y ellos mismos han tomado esa decisión. Entonces, mira, Go.p involucramos a Conadis. Por eso es que tenemos esos colores. Por eso es que es tan plano. Por eso es que no hay tantas fotos. No consume tantos datos. Para, o sea, no es tan difícil de descargar cuando tú estás en una zona de baja conectividad. Y ha venido incorporando poco a poco, eh, eh, en un único portal, toda la consulta, todo lo que el ciudadano puede... Ahora, ¿pretendemos que el ciudadano entre a WP slash algo? No. Pretendemos que el ciudadano entre a un buscador, busque con sus propias palabras lo que requiere
0: del Estado y lo dirija a gope. Que es un comportamiento muy natural para muchos de nosotros Absolutamente. en todos los demás aspectos Pero de nuestra eso, vida. Pero eso,
1: Miguel, solamente lo entiendes cuando te sientas con el ciudadano y te lo dice. Porque un informático normal... No, va a querer poner un landing page que cuando el ciudadano entre al celular no lo va a terminar de descargar y se le acabaron los megas. O sea, es la verdad, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que Lima no es el Perú que no tenemos los mismos niveles de conectividad a nivel nacional y que el ciudadano ya no busca de esa manera. O
0: okay, que incluso la, la, el arreglo que, que teníamos antes, en el cual se pretende que el ciudadano conozca la división del Estado, el organigrama del Estado, y yo sepa no solamente cómo se llama la dirección, programa, entidad, a la que, a la, que, a la, que la busco información, sino que además sepa la dirección o su, o su minisigla del Estado ha, o dicho, lo que sea.
1: Has dicho algo muy importante. Nosotros, como Estado, y no solamente es en el Estado, ojo, porque eso también es en el sector privado, estábamos acostumbrados a nosotros decir que así son las cosas. ¿no? Entonces, me ha pasado a mí como ciudadana ir a una entidad pública donde me dicen, usted tiene que hacer tal o cual cosa, pero ¿dónde está escrito? No, es que usted tiene la obligación de hacerlo. Entonces eh, Eso es un proceso de transformación. Es un proceso de transformación. Lo digital va pegadito, pero es un proceso de transformación de cambio que viene desde la presidencia. Mira la página web de la presidencia. O sea, mira www.go.p slash presidencia. WP slash PCM, o sea, la transformación viene desde arriba de un concepto en el que tú tienes que escribir con un equipo de contenido especializado en lenguaje ciudadano, que no es un equipo de informática, es un equipo de comunicadores que habla en cotidiano y pone brevete en vez de licencia de conducir, que pone este, palabras que el ciudadano usa más que lo que nosotros como Estado colocamos, tupa y palabras difíciles. Entonces, ese proceso de transformación es el que estamos viviendo hoy, hoy en el Estado. Y hay servicios que ya tienen eso incorporado como servicios que no lo tienen, pero que van avanzando en la digitalización. Hay servicios que no los vas a ver perfectos, que todavía te van a cargar algunas fotos, pero vamos avanzando mientras este, claro, incorporamos estas metodologías. todavía
0: estos, estos rezagos del lenguaje. Lo que yo he notado mucho navegando páginas de go.p es que, claro, ya están usando el nuevo plantilla, pero siguen escribiendo como para la plantilla anterior, ¿no? Entonces, los títulos se colapsan, como que hay cosas que... Y a primera impresión lo que haces es, es nuevamente generas una barrera de información entre las personas, ¿no? Y, esto, y eso es otra cosa que, que quería que destaque, es que igual todas las páginas de go.p tienen siempre un botón o una plantilla o un formulario de sugerencias y, 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 y comentarios en que incorporan de una manera al usuario para que les dé su feedback o su retroalimentación sobre cómo está mostrada la información en el sitio. Sí, y
1: el ciudadano pone like, o sea, pone like o pone dislike. Eh, y los dislikes son analizados. O Se pareciera loco, pero no sé, pues no tenemos 3.000 dislikes, pero al, en lo que no nos gusta, para poder mejorar. Y sí, es un proceso de transformación. O sea, la cosa no va a ser eh, perfecta y no vamos a esperar hasta que esté perfecto para lanzar. No, vamos a lanzar. Y vamos a lanzar porque si no lanzamos, nunca vamos a ver en qué nos estamos equivocando. No, sí lanzamos con cierta seguridad de que le hemos preguntado primero a la gente hasta el prototipo. Porque esos procesos duran cuatro meses. Eh, y le hemos preguntado y esperamos que... El, más o menos casi con las expectativas. No nos estamos mandando a hacer algo ahí y poner un app que nunca le preguntamos a nadie. Pero este sí, vamos a, vamos a continuar y teniendo estos, eh, estos temas. Por ejemplo, hemos lanzado la plataforma de candidatos. La plataforma www.gope/candidatos2020 Y tú miras, te la puedes, o sea, puedes entrar facilito. ¿no? O sea, puedes entrar facilito, no te carga mucho, salvo que la consulta reniegue, la foto, bueno. Eh, ahí está.
0: Una, ¿Qué información cuénteme. muestra? La información, ¿Qué información la hoja muestra? de vida, muestra los la hoja de vida. Sí?
1: está vinculada al jurado nacional, este, muestra eh, información sobre historial crediticio vinculado a SBS, eh, y muestra información sobre procesos penales vinculados al PJ, eh, eh, sanciones en el registro civil vinculados con servir y, y bueno, básicamente, básicamente eso. Pero miren, está la plataforma, pero ¿qué hay detrás? Hay
0: interoperabilidad. que debe no. haber sido difícil de conseguir también, ¿no? O sea, este, no, mira, Solo convencerlos de que no te cobren por la consulta ya debe haber sido difícil, esas entidades públicas. Este, no,
1: o sea, bueno, todavía nadie nos ha dicho que no.
0: <risa> eh, como te digo, volvemos al, al
1: tema, ¿no? Eh, hay voluntad, hay voluntad. No nos hemos encontrado hasta ahora con alguien del Estado que nos diga, eh, esto no te lo voy a dar, o, o tal restricción con la data eh, de tal sobre la data pública, ¿verdad? La data que es pública. Eh, yo creo que hay voluntad en todas las reuniones a las que fuimos antes de lanzar la plataforma. Eh, en realidad fuimos con la Secretaría de Integridad y todo ya. Sí, ¿qué más necesitan? ¿Cómo vinculamos? Mira, te doy acceso. ¿Cómo lo hacemos? Nos conectamos con la plataforma de interoperabilidad. O sea, mucha voluntad de ayudar. De verdad, eh, yo creo que estamos transformándonos como Estado. No les digo que sea perfecto. Hay, hay casos en los, que, en los que no va a llegar esto tan rápido, eh, pero creo que depende también de nosotros. O sea, las, en la Secretaría estamos haciendo una, un trabajo día a día, día a día, día, pero el día tiene 24 horas, entonces necesitamos incorporar cada vez, por eso hemos lanzado el voluntariado, porque avanzan rapidísimo estos chicos, avanzan mucho más rápido los jóvenes en estos temas, entonces yo creo que eh, dentro de poco se van a ver cosas más rápido que ahora. Háblame un poco más
0: de, en el contexto del voluntariado de esta iniciativa del de laborato laboratorio de gobierno. Cuéntanos un poco de qué trata, es algo relativamente nuevo, no sé si ya está en marcha.
1: Sí, a ver, eh, cuando, la, cuando comenzamos a trabajar en Go.p nos dimos cuenta que esa era la ruta, Hemos dividido la, la, el trabajo de la, de la Secretaría en tres. El primero, la parte de regulación, donde conocen las normas que han sacado, hemos, hemos, hemos tratado de simplificar temas, hemos ido hacia construcción de una gobernanza y... Hay un trabajo eh, de
0: definiciones también importante, sí, ¿no? Sí, que sí, no se había hecho. Que no
1: se habían hecho, hemos definido ciudadanía digital, eh, por ejemplo, no es un ejemplo, ¿eh? pero varias cosas que no estaban totalmente cerradas, hemos fortalecido rectoría, o sea, hemos establecido rectoría en seguridad, en fin. Eh, entonces, regulación. El otro tema es tecnologías digitales que el año pasado hemos ido avanzando en lo que teníamos, pero no teníamos mucho fondo. Así que res, realmente este año hemos comenzado en la plataforma Interoperabilidad, la, el Centro Nacional de Seguridad, que estarán implementados el 2020. No tenemos plata para el Centro Nacional de Datos, pero ya recibimos el diagnóstico y ya informamos en el comité que vamos a pedir la plata para eso. O sea, hay que hacerlo. ¿no? Eh, pero la tercera es la ruta de los servicios digitales. ¿no? O sea, ¿cómo, cómo logramos que todo esto de la regulación y la tecnología se ponga a servicio de la gente. Y ahí el equipo come, comenzamos trabajando con el equipo de Go.p con un modelo totalmente disruptivo de salir a preguntar a ciudadanos, de incorporar otras carreras que no eran las informáticas, de incorporar comunicadores y una metodología diferente de trabajo. Porque este, este equipo trabaja con determinadas plataformas de colaboración en no, donde no necesita desplazarse desde la oficina a cada entidad, ¿no? Les da un acceso a un usuario y comenzamos a trabajar y cada dos días hace el seguimiento, porque se trabaja por sprints y cada 15 días se tienen que reportar resultados. Por eso los procesos duran cuatro meses y no duran tres años para hacer un, una digitalización. En ese sentido dijimos, necesitamos ahora abrir esta experiencia y tener más ayuda de los laboratorios de innovación que existen en la sociedad civil, en la academia, que existen en las empresas privadas y que estaban ávidos de poder colaborar. Y no teníamos el mecanismo de vinculación. Entonces dijimos, bueno, es el momento de lanzar el laboratorio de gobierno y le pusimos también de transformación digital porque eh, está, estamos totalmente claros que esto no solamente es un tema de tecnología. ¿Cómo funciona el laboratorio? Entonces, eh, tiene siete objetivos, a siete o seis objetivos. El primero son tecnologías exponenciales. Vincular jóvenes de la, de la academia o empresas privadas o lo que fuera que estén trabajando alrededor de inteligencia artificial, internet de las cosas. Tenemos, por ejemplo, dentro del laboratorio un proyecto de impresión 3D de una persona, que, de un peruano que está imprimiendo 3D para recuperar rostro. Su, su, su proyecto se llama Más Identidad. Entonces, imprime en tercera dimensión prótesis y estamos buscando el financiamiento y todo conectado con el laboratorio de gobierno. Eh, Tecnologías exponenciales. El segundo, sensibilización en los temas de riesgos digitales. O sea, interacción directa con los ciudadanos nos permite tener campañas permanentes con el Mininter, con el Ministerio de Educación alrededor de los riesgos que hoy existen en Internet sobre privacidad, grooming, sexting, bullying, ya lo que conocemos. ¿no? Entonces, sobre eso está la línea y vamos a comenzar a trabajar bastante más el 2020. Eh, todo el, el, eh, el tercero es vincular al a, las, a los brazos de responsabilidad social de la, de la, eh, del sector privado. Porque el sector privado tiene, o sea, fundaciones que se encargan de temas digitales que querían tener alguna vinculación y no teníamos. Hay que hacer un convenio. O sea, soy contra los convenios. Porque se demoran mucho en firmarse y con toda la buena voluntad eh, tenemos que también ser conscientes que los, los funcionarios públicos vamos cambiando. Y esa es una realidad... Que con la que hay que vivir, y, y bueno, no sé si será buena o mala, pero hay que mirar cada día resultados, resultados, resultados sí, o sea, accountability, ¿no? la accountability que traemos a algunas personas, yo he trabajado en el sector privado entonces la accountability es, yo me comprometo y yo cumplo, en un, en un foro una vez que tú estabas conmigo en, al costadito me dijo, ¿no? Me dijo, siempre te escucho mencionando cosas que vas a hacer, pero las cumplo, Miguel. Ah, la ahora cumplo. estás
0: mencionando un montón de cosas sí. para el 2020.
1: Pero mira, mira ese día está yo dije, está, estábamos dices. diseñando un mecanismo para incorporar a la academia, a la sociedad civil en acá porque estábamos escribiendo el laboratorio. No podía en ese momento decir el laboratorio. Ah, okay. No, y Miguel me dice, siempre te escucho. Ya. Ahí está, 7 o sea, de Ese cubre. mecanismo es el Sepul laboratorio. Ese okay. mecanismo es el laboratorio. No sabes cómo incorporar. entonces con la, con la sociedad civil, bueno, eh, la resolución secretarial, que será otro tema, ¿sale con un decreto supremo o con una resolución secretarial? Hay que ser ágiles en la vida, resolución secretarial, punto. ¿Y es por qué? Porque dentro de nuestras competencias diseñamos un mecanismo eh, que no es tan sencillo de entender, ¿no? Pero cuando tú dices laboratorio, dices dónde está, ¿no? ¿Con qué lo toco? Gente en batas, ¿no? ¿no? Sé. Sí, sí, o con computadoras, se relaciona con computadoras. Entonces, cuando tú dices es un espacio de cocreación, ¿no?
0: Ya, o sea, no, no hay nadie trabajando ahí, entonces.
1: No, 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 o sea, sí, claro que hay, hay 25 personas. Ah, okay. <risa> o sea, este, no, cuando tú dices en general en administración pública, es un espacio de co-creación, no, o sea... ¿Tiene organigrama? Este, ¿Es una entidad? O ¿Tiene sea, su es un, no, no, sé. no, es un espacio de cooperación, es un mecanismo de trabajo. Hay 25 personas trabajando, eh, estamos suma, sumando solo a Solo para el laboratorio. Solo para el laboratorio. Que tienen a cargo proyectos digitales y están incorporando eh, voluntarios, gente que se ha inscrito ya porque antes de que lancemos inclusive el voluntariado. Eh, recién le vamos a hacer una bullita al voluntariado para poder hacerlo más, más ¿no? Porque hay una forma, o sea, necesitamos tener un papelito, aunque sea digital, de poder involucrar a ese voluntario. ¿Por qué? Porque este, tienen acceso a información de problema público, aunque la información es bien pública, pero hay un, un cierto compromiso que hay que cumplir. No, claro, ¿no? Entonces, además
0: le sirve luego a esta persona para sustentar experiencia, claro sí. voluntaria. Mira, Miguel,
1: cuando salió esta publicación, este, que ni siquiera nosotros lanzamos una nota de prensa, se levantó súper, desde el MIT nos llamaron, nos dijeron, nosotros queremos colaborar. O sea, hay de verdad ¿Y mucho... cómo puede
0: involucrarse la gente que nos escucha que está acá en el voluntariado? Eh,
1: bueno, no me sé la URL. Okay. ¿Pero que tienen de, que buscar? De los voluntarios. Lo que pasa es que es un, un, Google, un, un formulario en Internet.
0: Okay. Eh, ¿Pero si entran a la página de la sex y lo si encuentran? Entran,
1: si entran... No, en go.p coloquen voluntariado de gobierno digital o laboratorio de gobierno digital en, en Internet en general y, y pueden... ¿Y buscan
0: eh, eh, voluntarios de todo tipo de carreras. Voluntarios
1: digitales les hemos puesto, pero... pero Entren mejor al Laboratorio de Gobierno de Transformación Digital y ahí uh -huh. los va a llevar. ¿De
0: cualquier ahí. carrera? Sí,
1: de cualquier carrera. ¿Cualquier etapa o sea, de vida? Y de cualquier carrera, de cualquier etapa de vida, de cualquier conocimiento. Si tiene carrera o no tiene carrera.
0: Tampoco no, importa. No
1: importa. Eh, lo único que hay ahí, colocar en qué horarios están disponibles para eso. Eh, que tengan en, de preferencia un equipo con el que puedan conectarse, no importa si es un celular, una laptop, una tablet, lo que fuera, para poder tener... Eh, okay. Equipo acceso. como aparato,
0: no como equipo de gente. No, o sea, no, 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 no. Okay. equipo
1: dispositivo, por yeah. decirlo a lo mejor.
0: Genial. Y entonces, tienen un montón de expectativas para el, el laboratorio de gobierno, pero entiendo que también un poco la idea es interactuar con otras unidades de innovación o, o laboratorios de gobierno que pueden existir en otras entidades públicas o en otros países, ¿no?
1: Así es. Eh, hemos estado hace unas semanas en el, en, en el foro de la, de la OCDE sobre temas de innovación digital para la… de innovación en general para la gestión pública. Eh, y ya nos hemos conectado con el laboratorio de Chile en ese, y con el laboratorio en general del BID y de la, y de la OCDE. Pero en términos generales, existe eh, existen laboratorios de innovación en el Perú en, la, en el sector privado más que en el sector público, pero el sector público ya tiene. O sea, existe el Minedu Lab hace un tiempo que está enfocado en política pública, pero es un lab igual de innovación alrededor de política pública. Eh, la ONP tiene un lab, no recuerdo el nombre porque tiene un nombre ahorita, está en el último piso espectacular, es un espacio como este y tiene tres equipos eh, digitales trabajando en cómo mejorar la experiencia del jubilado.
0: Que lo necesitan rabiosamente, además. Este,
1: pero mira la decisión, si te das cuenta, o sea, podrían no hacerlo, podrían decir, vamos a continuar, no, pero el titular ha dicho, vamos a apostar por la innovación, y tú vas a ese laboratorio y no tiene nada que envidiarle a cualquier laboratorio este,
0: privado. Nos estamos quedando sin tiempo, Marushka, pero quería preguntarte de, de todas las cosas en las que, que hoy tienes en el portafolio de la CESDI, ¿hay algún tema que tú sientes en el que no le, estás prestand, no, le estamos, no le estamos prestando demasiada atención? Que ustedes no le están prestando demasiada atención. Que dice, pucha, si yo tuviera más tiempo, más horas en el día, añadiría este tema a la agenda? añadiría este tipo de trabajo, este tipo de relación?
1: Eh, yo creo que si tuviéramos más tiempo en el día, o sea, sí creo que eh, hay dos cosas a, los que le tenemos, a las que le tenemos que poner más fuerza. Uno es a, eh, aprovechar las tecnologías exponenciales, o sea, necesitamos hacer más datatones, más, pero darle más espacio a aprovechar, para, que la, para cerrar brecha, ¿no? para cerrar brecha grande, eh, aprovechar las tecnologías in, exponenciales en las regiones. O sea, eh, el día del, del, del comité, el gobernador de Cajamarca decía, hemos trazado, eh, hemos de, trazado con blockchain la uva, nos falta el queso y no sé qué otra tres productos. O sea, el tipo tiene claro que efectivamente con tecnología se puede exportar más, se puede mejorar la productividad. En fin, entonces necesitamos empoderar a las universidades, a los institutos, para el uso de tecnologías exponenciales con los chicos eh, en general. Entonces, uso de tecnologías exponenciales. Y el otro tema es cómo, cómo llegamos a la, a la última municipalidad. O sea, nosotros hemos puesto un mapa en, de todo el Estado. no Entonces... Las municipalidades que son más de 1.800 dicen gobiernos locales. Entonces, no es gobierno local. Son 1.800 y tantas municipalidades ya. Yo creo que ahí nos falta eh, estar más en las regiones. O sea, hay que salir. Entonces, sí, vamos avanzando, sí salimos, sí tenemos los foros, pero ahí hay que estar permanentemente. La, las herramientas digitales, o sea, las tecnologías digitales te permiten de alguna forma estar presente, pero y donde no llegas... Este, hay que estar, claro. hay que ver de cómo solucionamos ese tema. Y sí. son procesos de transformación
0: cultural también, ¿no? donde no Así basta es. con que venga alguien por Skype, o que venga alguien una vez, sino lo necesitas generar una pequeña comunidad para que quede el bichito o la es. Yo necesidad. creo que si
1: logramos hacer lo que, por ejemplo, está haciendo Bicentenario, que tiene ya una red importante voluntariado, y lo logramos hacer relativamente rápido, este, vamos a tener transformadores digitales en cada lugar donde necesitamos generar este proceso
0: digital del país. Sí, sobre todo para lo público. Mi última pregunta, Marushka, es, además del voluntariado, ¿qué otras cosas nosotros como ciudadanos deberíamos estar haciendo para aportar en este, en esta, en este reto de digitalizar nuestro país, de contribuir a la transformación digital de, de nuestra sociedad?
1: wwwgobpe participa. Lanzamos esta, este espacio chiquito, o sea, es, es casi poner un tuit. Entonces, sé, es chiquito para poder recibir propuestas de los ciudadanos en general. Cualquier Tú, tipo de propuestas. Cualquier tipo de propuestas. A ver, el ciudadano no te va a poder escribir, necesitas digitalizar la cola de RENIEC. No. El ciudadano te va a decir, necesito que mejores esto. O me encuentro en tal lugar y me está pasando esto. Entonces, le escriben en sus propias palabras y nosotros estamos tratando de sistematizar hasta que podamos ponerle alguna herramienta de inteligencia artificial que me lo haga más sencillo. Pero en este momento es el brazo que... Queremos, o sea, es como darle un posit al ciudadano y decirle cuál es tu propuesta, en sus propias palabras. Y es súper abierto porque es propuestas para construir un Perú mejor. Entonces, eso está alineado a la agenda digital que tiene estos cinco objetivos que te, que te comentaba, esas cinco aspiraciones que queremos como, como país.
0: Y va a ser interesante también la sistematización de todas esas respuestas, ¿no? Claro. Se puede claro aprender que sí. muchísimo de eso.
1: Claro que sí. Ahora, eh, para eso necesitamos eh, que la gente sepa, o sea, necesitamos que las personas sepan que hay servicios que ya están digitales, que hay oportunidades de cooperación, que hay el voluntariado. Entonces, este tipo de espacios, si ustedes salen de aquí, le cuentan a cinco y esos cinco le cuentan a cinco y tal y tal. Eh, les aseguro que poco a poco construiremos esa red que permita más allá de los medios este, publicitarios o lo que nosotros podamos hacer en redes sociales o lo que fuera este, efectivamente el, el boca a boca de que hay cosas que sí, nos falta solucionar, pero también hay cosas que están funcionando bien que es importante que los mismos ciudadanos sepan.
0: Genial, muchísimas gracias Marushka, les pido un aplauso por favor para Maruska. Gracias bueno, muchas gracias, eh, Marushka. Eh, muchas gracias a ustedes, amigas amigos, por venir. Los invito a que sigan el trabajo de hiperderecho en redes sociales, que busquen conexiones, eh, el podcast en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en donde sea que escuchen podcast y se suscriban. Pueden escuchar esta y otras 20 conversaciones que hemos tenido con un montón de gente, incluyendo Rafael Muente, que fue jefe de la ONGI cuando se creó la cosa del, de, de la Constitución de la Empresa en, en 48 horas. Esta, hablamos de eso, de hecho. Eh, y bueno, muchísimas gracias por venir, amigos. Eh, les pido un nuevo aplauso Muchas
1: gracias, Miguel.
0: Gracias.